0: Hej, Så hyggelig at du hører på denne 9. episoden i Bare arbeidslivet. Jeg skal begynne å jobbe igjennom noen få dager, og derfor så vil jeg i denne episoden snakke om all de planene jeg hadde for de 8 månedene som jeg ikke har jobbet. Alt var nemlig ikke likevel lykka. Like. Og så vil det snakke litt om at jeg nå sätter meg på å bli en hodeløs kylling som haster till og fra jobb hver dag. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg er utrolig engasjert i arbetslivet, Send meg en mail hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet, et hotmail.com. I denne episoden så vil jeg prate om mine tanker om å hoppe tilbake i hamsterhjulet. Här har altså jeg da drevet å snakke masse om arbetslivet, men sannheten er at de siste åtte så har jeg ikke jobbet. Nada försä upp jobben och grunden var att jag ville skriva bok. Och på papper eller i huvudet mitt skulle det att lägga en komplett bok ta cirka 6 månader, men så gjorde det inte helt det. Och jag hade ju min plan B då, alltså att upprätta min egen bedrift, kanske någon uppdrag ville dock upp, så att jag kunde få lite intäkt och få jobba lite längre med boka. Jag hade ju också med mina tidigare kollegor om den möjligheten jobba lite som konsult vid sidan. Ja. Og selv om jeg visste att det ikke nødvendigvis var noen garanti, så vi hadde jo snakket om det. I tillägg så hadde jeg også min plan C heldigvis, at hvis ikke jeg fikk til noe annet, så ble dette mitt sabbathallår. Jeg skulle slappa av og gjøre ting jeg selv liker å gjøre. Så jeg var egentlig ganske full av selvtillit når jeg leverte mitt nesten ti år gamle adgangskort på jobb og gick ut med mitt halvårlige ukjente. I bildelsen så var det ju bara fri, det gjorde akkurat det jag ville och hade mycket mer tid til allt. Bara det att kunna ta sig 10 minuter extra till i matbutiken och vandra lite runt, kanske upptaga man nya varor. Den friheten hade jag inte haft sedan studietiden. Och i tillägg nog så hade jag heller inte den dåliga samvittigheten som jag hade när jag var student för att jag ikke satt och nyläste pensum hele tiden. Så i bildelsen, det var helt fantastisk. Midtveis, cirka fire måneder in i mitt halvårlig ukjente, så krasjler den min. På et tidspunkt så begynte jeg å angre på att jeg i det hele tatt hadde forlatt arbeidslivet. Det var ju egentlig ganske uansvarlig av meg. Jeg hadde jo huslån, jeg hadde en man og ett barn. Kanskje fikk jeg aldri jobb igjen. Måtte vi flytte til et billigere sted, og så måtte la mannen min ta hele regningen. Sparekontoen min vil jo ikke vare for alltid. Så jeg rätt rett og slett at dette hadde en fryktelig dårlig idé. Jag hade jo fått avslag på avslag på både bokmanus och prosjektmidler. Den siste perioden hadde jeg også da scrollet opp og ned på Finn etter en potensiell ny jobb. Og det var faktisk mye trist å lese der ute. Jeg beklager å si det, men det er i mine øyne mye meningsløse jobber der ute. Og nå har ikke jeg komplett oversikt, men det var overraskende mange stillinger som etterspurte kompetanser innen sosiale medier. Man kaller dette her for «zoome». Eh, og som en del av så skal man da altså kunne poste ting på Facebook och LinkedIn i seg selv en rett frem oppgave, men man ska jo også være god på det. Og det å være god på å skulle poste ting på Facebook og LinkedIn betyr jo at du på magisk vis skal vite hvordan å få mange til å like og dele innholdet uten at bedriften trenger å betale så veldig mye for det. Det halvåret så har jeg jo fått prøvd med på litt av hvert, også Facebook-annonsering. Og det skal du vite med en gang, det er nok penger rett ut av vinduet. Det er ikke mye penger for den enkelte kjøperen. Jeg betalte cirka 40 kroner for en uke. Men de er veldig sparsomlige med hvor mange som får se annonsen din. Og jeg hadde kanskje sånn 240 Facebook-brukere som så annonsen mens de scrollet forbi, og kanske ti klikk. Så jeg skal jo ikke skryte på med å være kompetent på sosiale medier, men altså, det ga irriterende litt utbytte. Og det som irriterer meg mest, er jo at Facebook driver og hover inn penger på dette annonsedritet, unnskyld uttrykket. Og de har ju ett monopol her, for alle er jo på Facebook. Og da er det her vi må prøve oss da, hvis vi ska få noen kunder. Og alle bedrifter må tilsynelatende da har denne kompetansen for å overleve i dagens marked med trykk på tilsynelatende. For jeg tror at det er komplett bortkastet dette er samme oppførsel som med telefonsellere og lobbyister. Vår bedrift må gjøre det fordi de andre bedriftene gör det. Men vi som kunder, vi kan ikke fordra det. Og det forurenser hverdagen vår, og samfunnet vår. Når alle bedriftene skal konkurrere om annonser, likes og publiseringer på Facebook, så er vi jo like langt som utgangspunktet. Disse som jobber med sosiale medier besitter vist nok en kompetanse som går under dette begrepet «zoome». Og jeg vet at jeg er ganske freidig og kanskje litt frekk når jeg sier dette, og unnskyld til alle som har en Zoom-jobb. Men en Zoom-ansatt faller i definisjonen meningsløse bullshit-jobber. De gir ingen verdi til samfunnet. David Gribers, som jeg nevnte i episode 4, ville nok kategorisert dette som what guns do. Og jeg tror at disse Zoom-jobbene i få eller nesten ingen tilfeller gir noen verdi til de, de, de som gjør jobben heller, utenom lønnen. Kanske jeg tar feil? Jeg vet ikke. Ok, nå skal det jo sies at jeg har blitt veldig kresen på hva jeg vil jobbe med, og hvilke arbeidsplasser jeg søker. Og det hjälper jo ikke da at jeg er så interessert i denne arbetslivstematiken. Men altså... Jag sökte någon få städer och ingen av de söknade hann gick in. Jag vet inte helt vad jag inbillade mig. Når plan A, det bokprojektet och plan B, mitt eget sällskap, ikke så ut att bevega sig någon veg, då var det också svårt att nyta plan C, nämligen det att slappa av och göra ting jeg liker. Så en periode så var jag rätt och släppt på randen, men dette kaoset var heldvis bare en liten periode, for jeg fick hjelp av nær og kjære som hjalp meg å finne selvtilliten igjen. Selv om jeg egentlig ikke hadde noen eller noen ting å vise til. Samtidig som jeg ikke hadde noen resultater å vise til, så hadde jeg heller ingen inntekt. Og tro det men det er veldig lite økonomisk gunstig å ikke ha en inntekt. Det å ikke måtte gå på jobb hver dag er gunstig på mange måter, og det må jeg del med dere siden. Men akkurat nå, når det gjelder penger, så er det ja, veldig økonomisk uheldig å ikke ha en inntekt. Jeg vet ikke helt om det en engang finns noen begreper for sånne som oss. De som frivillig sier opp jobben. Ikke arbeidsledige eller arbeidssøkende. Ikke fikk jeg noe trygg, det Jeg var bare frivillig uten arbeid. Og selv om jeg er veldig privilegiert da, som kunne gjøre det, leve uten inntekt stund, så er jeg heller ikke så rik att jeg kan fortsette med det allt for lenge. Derfor må jeg nå altså begynne å jobbe igjen. Og det visste jeg jo, når jeg sa opp jobben min, at dette var midlertidig. Og jeg var egentlig ganske åpen på vad jeg kunde tenke meg å begynne å med. Altså, jeg hadde egentlig ingen klar idé, og jeg så format att jag kunde göra vad som helst och det var ju grunden till att jag sa upp nettop det att jag beviste överbevisad med om att det kunde jobba med vad som helst. Jag kunde vara den bakaren som ikke var en baker och trycka på knapper och serverade lunken kaffe till syrpomper. Och det trodde jag när jag sa upp jobben min. Och faktisk så fristade det väldigt tanken på å kunne gjøre jobben sin, og fiks ferdig, gå hjem og ikke tenke noe mer på det. Som jeg har nevnt før, var jeg jo mye på jobb i mitt eget hode på fritida. Jeg hadde mange netter hvor jeg lå og grublet på problemstillinger, og som nevnt, det var i utgangspunktet lyst betont, prosjekter som ga meg anledning til å utvikle meg. Men i lengden så är det ganske slitsomt. Disse åtte månedene har også gitt meg mye tid til å tenke, og det helt sikkert at jeg har sovet så veldig mye bedre om natta, så kanske det ikke er jobben som er problemet, bare meg. Uansett, jeg har vurdert andre sektorer og jobber, og jeg har jo hatt mye tid til å tenke og tro meg, man blir veldig paranoid når man skal vurdere jobber, og samtidig er så interessert i arbeidslivet som tema som er. Ingen jobber vil noen gang være god nok, og det er kanskje veldig urettferdig att jeg kan sitta her og si det, men samtidig tenker jeg att det sier litt om det å faktisk jobbe. For de aller flesta av oss er ikke jobbene våre gode nok for oss. Ellers tror jeg ikke vi hade byttet jobb så hyppig som vi gjør. Ofte tror jeg vi tror att det er noe galt med oss, altså at vi tror att det er vi som ikke er gode nok for jobbene våre. Men jeg tror altså det motsatte, at jobbene ikke er gode nok for oss, og da primært vår mentale helse. Uansett, kanskje er du uenig med meg. Men da jeg fikk telefonen eh, om å begynne i min gamle avdeling, så var svaret ganske innlysende for meg. Jeg trivdes i den jobben, eh, jeg visste vad gikk til, og jeg er god i den. I tillegg er det noe med å komme in i en intervjusituasjon hvor de som ønsker ansette deg sier, hva ønsker du og vad vil du ha? Og kanske var det ikke akkurat sånn da, men, men nesten... Det var S som på ta ett val här och mer skulle börja jobbe, ikke de som på något sätt satt och valde mellan flera som skulle börja och jobba där. Jag var i alla fall en god kandidat till jobben. Jag huskar tidigare en tidigare kollega och han hade nyligen blivit rekryterad av sin tidigare arbetsgivare. Han hade då ett par uker igen i min avdelning och fortalt med om den intervjusituationen han nyligen hade varit en del av. Og i første intervju med sin tidligere arbeidsgiver, som han nå hadde sagt ja til, så hadde han blitt presentert en plan for sin videre karriere. Og jeg husker ikke helt i detaljene, men arbeidsgiveren hadde sagt til han at eh, han skulle inn i denne aktuelle stillingen, så skulle han jobbe seg oppover og deretter bli chef for den og den avdelingen, og så videre. Og han presenterte dette med som noe man umulig kunne sin nei til. Og han hade nok rett i det, samtidig så stusset jeg veldig over dette här med å la noen andre bestemme karriereløpet ditt. Min tidligere kollega var tydeligvis veldig dyktig og ettertraktet. Burde han ikke selv da bestemme vad han skulle bli når han ble stor? Men så hørte jeg jo at andre rundt meg også ønsket akkurat det samme, at en potensiell arbeidsgiver hade planene klar for deg når du kom på intervjuet. Og jeg har prøvd å plassere denne trangen til at andre skal fortelle oss hvordan vår karriere ska bli. Og sammenligne det med forskningen til Michael Marmot som jeg viste til i episode 5. Kanskje husker du så inderlig godt, for det er jo dystert, særlig hvis du jobber på gulvet, altså nederst på jobb-hierarkiet. At du har minst kontroll over egen arbeidsverda. For du kan ikke delegere bort oppgaven din. Og dette er jo igjen med å øke stressnivået og potensielt redusere forventelige valder. Når min da tidligere kollega ble forespeilet en hel karriereløp lagt for sig hvorfor er det så forlokkende? Er det ikke helt totalt mangel på kontroll over eget liv? Men kanskje er det egentlig nettopp det motsatte som skjer, for plutselig har man som arbeidstaker mer kontroll i en situasjon som man vanligvis ikke har så mye kontroll i. For som arbeidssøker så må du på sikt takke ja til et eller annet. Og det er absolut ingen krav til at de som ansetter deg skal ha en flott plan for din karriere. Så lenge de betaler deg så skal du være fornøyd. Men når en potensialavhetsgiver ringer deg og tilbyr deg noe som er skredd og sydd for deg, eller tilpasset, eller hva enn, da har du plutselig mye mer kontroll over situationen. Og så er det jo også en gledelig del å kunne være litt ettertraktet selvfølgelig. Okej, okay. detta är kanske en liten digression men samtidigt aktuell för att illustrera det arbetsliv vi är en del av. Detta har jag ju sagt før, men jag tror det må understrykas flera gånger. Eh, har icke nog emot arbetslivet som sådan och mina tidigare arbetsgivare har heller inte nog emot mig. Verkar det som jag har fått många flotta anbefalningar genom ulike sektorer och jobb som jag har haft. Kanskje med unntak av telefonselskapet som jeg jobbet en og en halv dag i, før jeg løp ut av lokalene, og som jeg nå da 15 år etter kallar for en bullshit jobb. Jeg vet ikke engang om de lenger eksisterer. Men som jeg har nevnt, er det da mengden arbeidstid jeg er imot. Først och fremst, vi jobber for lange dager, och er med mange med meg som har gjort en god jobb, jobber gjemt og flyttig og er ferdig med oppgavene før tida. Vad er det vi blir belønnet med? Jo, flere oppgaver. De som er hakkesmartere enn oss flyttige arbeidsbøyder, de bruker mye tid på å si at de har for mye å gjøre. Og det gjør de jo for å unngå å bli belønnet med nye oppgaver. Jeg har for mye å gjøre, sier de, dag etter dag, og bruker irriterende mye tid på å klage over de har så lite tid og så mye å gjøre. Så mye tid bruker de at de antageligvis kunne spart mange timer på å heller bare å gjøre jobben, enn å bruke så mye tid på å si at de har for mye å gjøre. Det er veldig urettferdig for oss som rekker å gjøre det vi skulle gjøre. Og er det egentlig rart at det da blir konflikter på arbeidsplassen? O tro meg er ingen helgen här selv heller. Jeg har også brukt mye tid på å klage over at jeg har for mye å gjøre. Og det har irritert meg også med folk som klager på att jag får for mye å gjøre. Men de har jo åpenbart likevel tid att å komme i et møte og klage over att de har så mye å gjøre. Og så är vi jo tilbake till dette med status. For det är jo innmari kult å være så opptatt hele tiden. Og det forteller vi jo da de rundt oss eh, hele tiden for å vise at vi er viktige. Så beklager å si det, vi er alle en del av dette virvaret av kontraproduktivitet. Innenfor det arbeidssystemet vi er en del av, så lønner det seg jo ikke å jobbe raskt. Det lønner sig å, å utsette alle tingene sine, sløse bort tid og sitte på messenger og snap hele dagen. Men det orker jeg ikke. Så da gjør jeg heller jobben min, og så blir jeg belønnet meg nettopp enda mer å gjøre, og det er helt fantastisk. Men jeg mener altså at vi skulle heller kunne gå hjem tidligere enn å på med denne vanvittige suppa. Særlig når jeg også da ender opp med å løpe rundt som en hodløs kylling på fritiden. Jeg har hastet fra jobb. Jeg hadde jo ikke tid til å gjøre noen ting på fritiden når jeg jobber 100%. Og de kveldene jeg ikke satt bøyd over PC-skjermen med overtidsarbeid, så satt jeg jo da søvnig foran TV-skjermen. Så det er jo det jeg gruer mest til nå da, når jeg skal begynne å jobbe igjen, å bli denne hodeløse som hopper fra det ene til det andre til det tredje, og ikke klarer å roe seg ned når man faktiskt har en mulighet til. Og det jeg gruer meg aller minst til, og som blir en sann glede faktisk, er å få inntekt eran. Men vid säker kommer vare helt ärligt så blir jag också lite grann illamående. Och hur mycket faktisk faktiskt ska per månad. Och det värsta är ju att jag är antagligenvis kunde bett om ända lite mer än det jag fick. Men jag syns alltså att vi tjänar allt för mycket allredan. Och det är väldigt orättfärdigt med att si för det är så mange där ute som inte tjänar så mycket. Men det er jo nettopp det som byr meg så imot at lønnsforskjellene i dette landet er stadig økende. Men også det får jeg komme tilbake til i en annen episode. Jeg har tydeligvis mye på hjertet. Nå har ser sett hela åtte åtta av perioden och så jag är glad för att jag tog så pass mycket tid att planera alltså sabbatdelen och sabbatåret med. Så pass mycket att det nog kommer att ta med ett nytt sabbatår om någon år helt säkert. Så det kommer jag att bruka en del av spara pengarna på då nye sabbater. For hvorfor vente til jeg er jeg har jo ingen garanti for å bli pensjonist ever. Kanskje må jeg jobbe til 110 år. Jeg vet ikke, men jeg regner nesten med at vi må jobbe mye lengre enn når vi blir gamle, fordi vi ikke har råd til pensjoner og sykehjem og demens og alt det der som forkludrer denne planen som tidligere politiker og fagforeninger har sett på som en god idé. Men det jeg vet at neste gang jeg tar et sabbatår, eller halvår, eller tre måneder, eller hva enn, så er plan C min plan A, altså jeg skal gjøre ting jeg liker. Og også med god samvittighet sløse bort en hel formiddag på Sudoku. Tack för att du har lyttet på denne episoden også. Helt på tampen så vil jeg minne om min søken etter erfaringer med åpne kontorlandskap. Send meg dine tanker på arbeidslivet.hotmail.com. I slutten av februar vil jeg ha en episode om åpne kontorlandskap. Og jeg vil gjerne vite vad du liker eller ikke liker med åpne kontorlandskap, og gjerne med konkrete eksempler. Jeg hører gjerne fra deg. Yes! Episode 9 av Bare Arbeidslivet. Så nå begynner jeg å jobbe igen, og det ska gå helt fint. Jeg har fått lov til å fortsette å podde, og selv om jeg nå stuper in i arbeidslivet og blir nærsynt på allt vad jeg skal jobbe med, så kommer jeg fortsatt til å gruble på dette her med arbeidslivet. Mange har spurt meg vad som skjer med bokprosjektet nå, Svaret är att det kommer barat å ta längre tid. men er har ik gitt upp och därför så tar jag här ni tips på arbetslivet et åtmelllt Jag hå du hör i näste gang får der spill stillre de det här spørgsmålle som mange har stillt før mig i långå tid kommer robotne å ta jobbanne år. Är derremo menå det der helt fejld spørgsmålet stille. Vi höres